0: Thomas, du bist jetzt wieder seit einigen Tagen im Irak. Äh, wie ist denn jetzt die aktuelle Situation mit den Jesidinnen, die teilweise von euch betreut sind, teilweise geflüchtet sind, teilweise noch in der Gewalt des islamischen Staates?
1: In den letzten Monaten sind extrem viele Mädchen zurückgekommen. Also äh, wir haben bis zu 450 zeitweilig betreut. Und äh, es sollen jetzt 800 sein, äh, die es geschafft haben, entweder zu fliehen oder die von ihren Familien oder der kurdischen Regionalregierung freigekauft worden sind. Man geht davon aus, dass ungefähr noch so um die 3000 Mädchen von ISIS als äh, Sexsklaven äh, festgehalten und missbraucht werden. Die Lage hat sich nicht sonderlich äh, verbessert. Die Situation dieser Mädchen ist weiterhin katastrophal. Einige sind inzwischen äh, nach Baden-Württemberg gekommen über dieses äh, Betreuungsprogramm, das mhm. die baden-württembergische Landesregierung äh, da initiiert hat. Also insgesamt von den Mädchen, die wir kennen, sind es jetzt 108. Und äh, wir arbeiten im Augenblick daran, äh, so ein Tagesbetreuungszentrum für die zu eröffnen, wo tagsüber äh, Mädchen aus den Flüchtlingslagern äh, mit dem Bus hin, hingebracht werden und dann wir unterschiedliche Aktivitäten für die anbieten und die einfach netten, auch ein nettes äh, Environment haben, äh, in dem sie dann sozusagen ihre Tage verbringen können. Und hoffen, dass dieses Zentrum, das äh, mit Geldern von UNICEF finanziert wird, äh, jetzt spätestens Ende Juni äh, öffnen kann.
0: Ist es denn äh, eine Lösung, zum Beispiel äh, Mädchen jetzt mit einer Begleitperson äh, nach Baden-Württemberg zu verfrachten, also tut sie das nicht irgendwie aus ihren Zusammenhängen total herausreißen und andererseits das auch nur als Traumaopfer äh, thematisieren, nicht auch als Menschen, die sich wieder irgendwie ein Leben aufbauen sollten. Irgendwo bleiben die dann in Baden-Württemberg, weißt du das?
1: Also Sinnig ist, wenn, wenn ihr mit äh, den äh, mit dem Ministerpräsidenten oder den Leuten sprecht, die das Programm in Baden-Württemberg initiieren.
0: Die sind, irgendwie nie, die sind irgendwie nie zu erreichen am Telefon. Gut. Rufen nicht zurück. Ich, sagen, und ich weiß nicht warum.
1: Und unsere Mitarbeiterinnen, wir haben hier verschiedene mobile Teams, die in den Lagern auch diese Mädchen betreuen. Und die sind weiterhin in Kontakt, auch mit Mädchen, die jetzt in Baden-Württemberg mhm. sind. Über WhatsApp oder SMS. Und äh, genau dieses also, das schien mir jetzt im Gespräch mit unserer Mitarbeiterin als eines der großen Probleme zu sein, dass ähm, ihr Sieden es gewöhnt sind, in sehr sehr großen Familien zu leben. Also mit, mit was weiß ich acht neun Geschwistern und äh, Großfamilie und sie äh, da schon sich ein wenig vereinsam fühlen. Wir haben zugleich aber bei einigen den Eindruck, dass es sehr positiven Effekt hat, dass sie jetzt äh, eine Zeit lang mal hier raus, äh, raus aus, äh, aus dem Irak oder Irakisch-Kurdistan sind und eben eine Intensivbetreuung erfahren. Aber wie gesagt, äh, mehrere Einzelheiten zu dem Programm, das ja auch erst sehr kurz angelaufen ist. Und normalerweise kann man erst, äh, denke ich, nach einigen Wochen oder Monaten äh, darüber auch urteilen kann ich euch so nicht geben, da müsstet ihr sehen, dass ihr in Baden-Württemberg den entsprechenden äh, Kontakt befindet.
0: was ist eigentlich mit dem, mit dem Rest der Jesidinnen und Jesiden? Also ich meine die schlimmsten sind ja die äh, dran sind die Mädchen, die entführt und als Sexsklavinnen missbraucht wurden, aber eigentlich müsste ja die ganze Bevölkerung, also nach Massenerschießungen, Flucht und all diesen Geschichten traumatisiert ja, die sein.
1: Die, die jesidische Community, vor allen Dingen die, die letzten August eben aus, äh, aus dem Shingal oder aus dem Dschab fliehen musste, ist weiterhin kollektiv komplett traumatisiert Und ähm, es sind immer weiterhin leben Jahrhunderttausende in Flüchtlingslagern, äh, die zwar inzwischen besser ausgerüstet sind als, äh, als im letzten Jahr, aber jetzt kommt der Sommer. Die Temperaturen steigen bis zu 50 Grad, die Leute sitzen äh, in Zelten, äh, zum Teil wirklich in, in äh, irgendwelchen äh, Gebieten ohne ein bisschen Schatten, ohne einen Baum, was äh, die nächste auch physische wahnsinnige äh, Belastung sein wird. Und äh, es fehlt weiterhin jede Perspektive, was eigentlich jetzt äh, in Zukunft geschehen soll. Also der, die Stadt äh, Shingal ist weiterhin vom islamischen Staat besetzt. Eine Rückkehr in in den äh, in im Mom Moment ist, ist nicht denkbar und äh, hier in weiterhin in diesen riesigen Flüchtlingslagern äh, in der in Governorate für Monat oder gar Jahre umzusetzen ist natürlich auch überhaupt keine Perspektive.
0: Hm. Ähm, ja, gibt es irgendwelche Bestrebungen vielleicht der Regionalregierung, diese äh, ja auch kurdischen Flüchtlinge an sich wieder in äh, Irakisch-Kurdistan anzusiedeln? Nee, Im Moment
1: ist alles eine reine Notverwaltung. Jeden Tag kommen neue Flüchtlinge. Jetzt ist die nächste Flüchtlingswelle, sind die Leute aus Ramadi. Äh, in, in, inzwischen ist, ist fast jeder, jeder Dritte oder Vierte hier im Irak Kurdistan Flüchtling, entweder aus Syrien oder aus dem Shingal oder aus, äh, aus dem sunnitischen Dreieck oder aus der Ninive provinz Und die, die, äh, nicht nur die kurdische Regionalregierung, sämtliche Hilfsorganisationen, die UN sind damit vollkommen überfordert. Ähm, und man äh, versucht, äh, das, das Nötigste zur Verfügung zu stellen, aber dann kommt schon wieder die nächste Flüchtlingswelle. Und äh, langsam ist es fast schon so, dass... Äh, angesichts der neuen Tragödien, die stattfinden, die Jesiden ein bisschen äh, in Vergessenheit geraten, weil jetzt eben im Augenblick jeder dann beschäftigt zu sehen, was man mit dieser, äh, mit der nächsten Fluchtwelle macht von den Leuten, die äh, aus Ramadi geflohen sind, die eben versuchen, hier nach Kurdistan zu kommen, weil in Bagdad die als Sunniten von der Regierung sozusagen unter dem Verdacht stehen, dass sie alle dem Islamischen Staat angehören und so weiter und es da eben diese ganz ganz starke Konfessionalisierung zwischen Schiiten und Sunniten gibt und äh, man versucht jetzt eben nach Kurdistan zu kommen. Unsere Nachbarschaft, die in höre ich mehr Arabisch als Kurdisch inzwischen. Mhm. Also die äh, und, und die die Herausforderung der nächsten Monate wird wird werden, äh, dass die sozialen Spannungen steigen, dass äh, das ist eine äh, wachsenden Rassismus gibt, Diskriminierung von diesen Flüchtlingen und natürlich äh, eine, eine Gegend mit 5 Millionen Einwohnern zunehmend Schwierigkeiten hat, 1,5 Millionen Flüchtlinge überhaupt in irgendeiner Weise zu integrieren oder zu versorgen.
0: Mhm. Ja, das sollten sich die Leute mal vor Augen halten, die hier immer davon schwätzen, dass das Boot voll ist.
1: Auf jeden Fall. Aber das ist ja nicht nur in... Äh, in Irak, Kurdistan, so, also jedes Land hier Platz inzwischen ein, einnäht, was Flüchtlinge anbelangt. Das gilt für die Türkei, das gilt für den Libanon, das gilt für Jordanien. Ähm, insgesamt, äh, wenn man die Palästinenser mit dem etwas fragwürdigen Staat, den sie haben, abzieht, äh, gibt es jetzt im Nahen Osten offiziell 14,5 Millionen Flüchtlinge und intern Vertriebene.